0: Natočili jsme s právou nový díl České jízdy a v tomto díle jsme probrali Víta Rakušana a jeho výlet do Karvine, změnu marketingové strategie, příchod nových marketingových expertů a co to znamená pro tu zemskou politiku. Bavili jsme se také o situaci u lidovců nebo o korespondenční volbě a také na první dobrou o českém zdravotnictví. Dejte si Českou jízdu. Vítáme vás v České jízdě. Já, Vojta Kristen ze studia v Praze, vrátil dostal dálkově z rekonvalescenčního zařízení. Vítej, kde
1: Čau. Uh, vítám posluchače a diváky, já jsem před třemi týdny byl na operaci v uh, pět Pětnou jsem byl uh, v nemocnici a uh, už dva týdny jsem v rehabilitačním zařízení v jednom malém městě ve východních Čechách. Uh, tak chci říct, že kám třech...
0: asi nebudeme říkat, v jakém nebudem, městě a v kterém nebudem. zařízení, ale zažíváš, každém... zažíváš český zdravotnictví na, na vlastní kůži. Jak je to pocit? Hmm?
1: Ale v nemocnici to bylo vynikající. Musím pochválit všechny sestry, všechny se u nás staraly, bylo to výborný, měli jsme naprosty permanentní, permanentní péči. To samé platí o tom rehabilitačním zařízení. Nemůžu si vlastně nic stěžovat, jsem v permanentním zápřahu, Každý den mám pět až šest procedur, které se skládají z masáží, z posilování, z cvičení, z protahování. To znamená, že od rána od sedmi do, do tří, do půl čtvrtý do odpoledne se nezastavím. Ta noha se postupně zlepšuje a souvisí s tím taky to, to souvisí s dnešním natáčením, že nemám úplně detailní možnost sledovat každou minutové a každou hodinové dění, ale myslím si, že v rámci možností jsem se připravil. A, a my něco, to projde, my to
0: Nejdřív nej, mi řekni, jak moc by si tady uvítal na standardy v Českém zdravotnictví. Hele,
1: tak jedna věc je, tak, já bych to rozlišil, jo, na standardy to je široká debata, v každém případě například pokud jde o stravování v nemocnicích, a to platí to i tady v tom rehabilitačním zařízení, tak si umím představit, že minimálně z nějaké části by si to ti lidé platili a pokud jde obecně, tak hele tady, například tady je věkový průměr zhruba tak 75 až 80 let jsou to všechno důchodci, netroufám si říct, jaká je jejich finanční situace, ale moc si neumím představit, že by oni byli schopni z nějaké části si ten odsnadod dovolit.
0: Co by se stalo, kdyby do toho zařízení tvýho přijel Vítra Kušan, první místo předseda vlády, podobně jako, jako se vydal do Karvený, do Karvený na debatu s debatu občany a, a, a z Horníky, co, co, co by mu tam řekli?
1: Tak asi to, co čekáš. Pokud jsem říkal, že tady je věkový průměr někde kolem 75 let, je to hrubý odhad, tak to znamená, že z drtivé většiny se tady bavím s lidmi, kteří pokud vůbec šli k volbám, pokud vůbec se o politiku ještě zajímají, protože mnoho z nich na ní už dávno rezignovalo a řeknou ti, že se o politiku nezajímají, protože jsou naprosto znechucení. Tak volí Andrej Babiše. Andreje Babiše.
0: Mm-hmm. Andrej nám přidal, Andrej se o nás staral, Andrej nás má rád. To jsou jejich argumenty. Andrej,
1: je to, ta věta, kterou jsem tady slyšel, byla Andrej nám aspoň něco pustil. A, a. a dokonce jsem tady zaznamenal debatu uh, k prezidentské volbě. A to je teda fascinující, že někteří lidé jsou natolik jako... Uh, nezlomní a, a vlastně, až bych řekl, zmanipulovaní, že mě se vší vážnosti řekli, že ty volby při jejich sčítání byly podvod. No, tak to už
0: se trošku vracíme k Trumpismu a k trampové retorice no. z, minulých, z minulých voleb, tak snad to, to, nedo- to nedojde do podobného extrému. A teda
1: a... ještě, a, další, a, je, a kdybych se ještě mohl dovolit jeden postřeh tady z těch debat s některými lidmi, tak oni se vší vážností tvrdí, že současná vláda Petra Fiali vráží klín mezigenerační mezi, mezi uh, mladé lidi a, a, ty, a, ty, a ty starší. No ale s tím
0: souhlasím, pokud, pokud si vybavu z nějakých z našich jako třívějších debat, já mám pocit, že, že, že jsme se o tom, o tom jednou pohádali. Možná k tomu bude příležitost i teďkon. Pojďme, pojďme na první větší téma. Vítá Rakušana, už jsem uvedl, starostové mají nový marketingový tým, nový marketingový tým, přišel tam, přišel tam Michal Repa, přišli tam nějaký dal, dal, další lidé, změna vizuální identity, videa, videa z volejbalové šatny, je to volejbalová šatna, jak teda potom se ukázalo nakonec a, a, a ten se Seznam debat bez cenzury, což je samozřejmě hodně propagovaný. Jaký to, jaký to na tebe dělá dojem zatím?
1: Tak zaprvé, já si myslím, že na hodnocení ještě čas, že to je hodně předčasný, ta debata byla jedna. To video z té, z té šatny jsem viděl, to mě přišlo trošičku takový strojený, ale budíš. No a pokud jde o tu debatu, tak jsem zaznamenal pár replik, které byly na sociálních sítích zaznamenal jsem i ohlasy lidí, kteří buď byli přímo tam, nebo to nějakým způsobem sledovali zprostředkovaně. Já osobně si myslím, že, že je to pochopitelné, že to udělal, že je to pokus, který má smysl a současně, ale nejsem přesvědčený o tom, do jaký míry to může starostům pomoct pokud o jejich podporů a preference. A to, si, a to myslím si, že ani tak nebude souviset s tím tímhle turné, ale prostě s tím, že starostové, a to souvisí s tou novou identitou, který jsem mluvil, tak se explicitně přihlásili ke středové pozici a k liberálnímu politickému proudu. A pokud takhle učinili, tak je potřeba říct, že právě v tom středu politickým je v české politice dlouhodobě přeplněno. A víceméně těch voličů, kteří jsou ochotní tyto strany volit a kteří se tam bojí v tom politickém středu, tak je celkem omezené množství a tudíž bych nesázel na to, že že starostům to pomůže k nějakému výraznému volebnímu zisku.
0: Ty to říkáš takovým politologickým jazykem, já to zkusím přeložit do češtiny a přidat k tomu postřech nebo dva. Jo? Podle mě ta hlavní otázka, na kterou se musíš, musíš nebo musíme ptát, je, na jaké publikum, eh, publikum je tohle turné cílené, eh, jestli jsou to nespokojení občané, jestli jsou to nespokojení lidé, kteří přijdou do těch hospod, jestli to eh, jsou voliči pěti koalice, jestli to jsou nějaký okrajoví voliči, nebo kdo to vlastně je. Druhý postřech, který se ještě. A teď odpovím za chvilku, jo. Odpověz, odpověz. Eh, druhý postřeh, který si dovolím eh, se řadou marketérů, o který, se kterým jsem o tom mluvil, tak vlastně to chválí pro starosty, vlastně jakoby v tom vidí velký, eh, velký impuls. Eh, je třeba ale říkat i to B, to znamená to, co se Vítu Rakušanovi, respektive stanu nepodařilo. Česká pošta výběrové řízení, psal jsem o tom v zásadě, máme nového generálního ředitele, nicméně bylo to extrémně, extrémně spackané a podle mých informací, které zjišťují který, zjišťu, který ověřují dokonce tam jsou i spory vevnitř koalice, a existuje scénář, podle kterého by Česká pošla, pošta přešla z ministerstva vnitra pod úřad vlády. Mám to od dvou zdrojů uvidím, jestli k tomu získám nějaké formálnější stanovisko. Dozimetr samozřejmě, taky se stan spojený. Těch problémů tam bylo spoustu a jedno takový turné, byť to napraví ten obrázek, byť je to určitý přihlášení se k sebereflexi, což je jako věc, která obecně pěti koalici chybí, tak nevím, jestli to bude stačit.
1: Jo, já jsem říkal, že to ještě na to čas, ale k tomu, co říkáš ty, za prvé, to naprosto souhlasím s tou druhou poznámkou. Jedna věc je, co politici říkají a jak se prezentují třeba na takovémto turné a druhá věc je politika a opatření, které prosazují. A myslím si, že spousta lidí prostě budou hodnotit podle toho, co prosazují a jakým způsobem to dopadá na jejich životy. V tom s tebou nepochybně souhlasím. A pokud jde o tu první věc, tak tam je to jasný. Jo. To je, a dokonce už padly i znímky, e, o tom zvínky od příznivců, například ODS, že vlastně to berou jako útok na občanskou demokratickou stranu. A já jsem trošku čekal, že se o tom budeme bavit, tak jsem si řekl, že si připravím takový obrázek k tomu, a nakonec jsem ho neudělal. Ale v zásadě platí jedna věc, a já to zkusím vysvětlit. E, ono totiž je to tak, ono to může působit paradoxně nebo vlastně jako provokativně, ale má to jako jednoznačnou, skoro logiku. A ta spočívá v tom, že ty strany, které jsou spolu ve vládě a tvoří koaliční, koaliční kabinet, tak si jsou programově blízko, proto taky spolu vládnou. Nicméně v momentě, kdy jsou volby, tak jsou to strany, které jsou si nejvíc uh, konkurenty, protože usilují o stejný typ voličů. Jinými slovy řečeno, pokud se pohybuješ v politickém středu, tak horko těžko budeš usilovat o voliče, kteří se pohybují na jednom okraji nebo na druhým. Právě protože to k ní máš daleko. To znamená, že pokud ale výtrakušance vydal mezi tyto voliče, jak jsem naznačoval, to znamená mezi voliče, který bolí protestně nebo který bolí opoziční strany, tak to nutně neznamená, že tam je kvůli tomu, aby oslovil, aby, aby mu dali hlas.
0: Mm, mm, mm. Souhlasím, vytknul bych teda asi Piráty, který rozhodně jako programově nezapadají do té pěti koalice, ty, ty jsou podle mě jako troš, trošku, trošku jinde na, to, na, na tom pravilovém spektru, ale to nechme. Ještě poslední poznámka asi moje vlastně, někdo to myslím psal na sociální sítě a je pravda, že vlastně to připomíná takový ten američtější svěží styl vedení politiky, politický kampaně, prostě jako jet, jet do, těch, do těch sídel, kde, kde, kde Rakušan ví, že prostě se, se potáže se zlou, počítá s tím, je na to připravený, reaguje dobře, ale prostě ty emoce z toho tryskaj, je tam prostě, je to show vlastně bylo vidět, jak vlastně tým to online streamoval v zásadě na všech platformách, okamžitě z toho stříhal klipy, který do, okamžitě nasazoval na Facebook, Instagram, Twitter, a tak dál. Vlastně jako bylo vidět, že skutečně ta e, marketingová profesionalita těch poli- toho vedení politických kampaní, která, co si budeme říkat, a tady jako do velké míry chybí. Jako podívejme se na to, co dělají perátě, například s digitalizací teďkon, s digitalizací v občanek. E, to, to je něco šíleného. E, takže u těch starostů je právě, e, právě s Michalem Repou a s dalšími.
1: A já si ještě dovolím jednu poznámku. Jo. Tady ještě totiž ten moment e, důležitý, já sám jsem o tom psal na sociální sítě, ještě spočívám něčem jiným. Točíš, a a totiž v tom, že tady je poměrně úzká skupina lidí, kteří jsou ochotní, mají chuť, sílu, čas, energii, se Politicky angažovat v tom slova smyslu, že jdou na politickou debatu, v tom slova smyslu, že jdou na demonstraci, v tom slova smyslu, že jsou aktivní. Ale myslím si, že dlouhodobý, dlouhodobý problém a jedna z příčin krize české politiky nespočívá v tom, že jistý a celkem omezený procento lidí se takto, takto chová, ale že je tady čím dál větší procento lidí, kteří jsou napad pasivní, apatičtí a kteří zcela rezignovali. A s těmi je potřeba mluvit. S těmi je potřeba mluvit a to já jsem třeba dělal, když jsem psal tu knížku, uh, protože jich je čím dál víc a může se to výhledově ukázat jako velký problém.
0: Já si zase na druhou stranu nejsem jistý, do jaké míry to ta Karvina ukázala právě tu apatii. Jo? Ta, do, do té karviny do, do té hospody přišly vyhranění, vyhranění Aha. nepřátelé vlastně. Jako byl tam ten opačný názorový proud, což vlastně vedlo k tomu očekávanému střetu, se kterým samozřejmě ti marketéři počítali, Uvidíme, do jaký míry ta apatie vlastně tady je. Uvidíme to na číslech z voleb a a, a dalších věcí. Pojďme se posunout dál tematicky. Ve sněmovně pokračuje schůze ke korespondenční volbě. Velice velice napjatá. Myslíš si, na čem to stojí? O čem je ta otázka té korespondenční volby podle tebe? Podle mě to je
1: úplně banální. Giovanni Sartori v jedné své kníze, která byla přeložena do češtiny, já jsem ji četl asi tak před 25 lety, napsal, že ať už jakýkoliv politik zavádí nějakou změnu volebního systému nebo nějakou úpravu volebních pravidel, a tak to většinou argumentuje tím, že chce větší kvalitu demokracie nebo spravedlivější a férovější volby nebo něco podobného, nějakým, nějakým prostě obecným dobrem nebo politickým dobrem, ale pravda je taková, že prakticky vždycky to zavádí z, z pragmatických důvodů, to znamená proto, že mu to přinese hlasy. Jinými slovy řečeno, koalice má moc dobře spočítáno, že v tom segmentu těch voličů má výraznou většinu a že jim to může přinést poměrně slušný počet hlasů v příštích volbách a ze stejného důvodu taky pragmaticky a logicky to ta opozice odmítá. Takže je to, to utilitární
0: střed ohlasy podle jo. tebe. Myslím mysl, mysl,
1: mysl, mysl, mysl si, že v jádru, v jádru to tak je.
0: Já to čtu v zásadě podobně. Já jsem se díval i na ty čísla v zahraničí, že kolem 500 a 600 tisíc Čechů, kteří mají právo volby a kteří by mohli volit. Víš, kolik volí?
1: No to je, to je další věc. Já si myslím, že tady koalice dělá chybu, protože ten základní argument není v tom, že jim umožní volit. Oni můžou volit už teď, ale že jim to zjednoduší. No, že, jim to, že jim to usnadní. A myslím si, že tenhle ten akcent to, že jim to usnadní, a současně klaz důraz na to, že oni už volit můžou. To neznamená, že se rozšíří počet voličů. Ty lidi už dneska volit můžou. Akorát mají docela problém, praktický problém, logistický problém se kolikrát těch voleb zúčastnit. A tenhle ten manévr jim to zjednoduší. Jasně, já,
0: já to uvedu jako ten současný stav je, že se volí na zastupitelských úřadech no. v zahraničí, kde například v případě Spojených států, Kanady velkých, geograficky rozlehlají zemí, to, to, to znamená koupy letenky, často hotelu velkou cestu, několika hodinovou dva dny, například řada, řada lidí, řada lidí uh, to opomene. Ten současný návrh by byla skutečně korespondenční volba, to znamená, že by si lidé, lidé vytiskli z internetu lístky, poslali to, poslali to poštou, potom by se ty hlasy sečetly. Uh, já se vrátím k, tý, k těm číslům původním. 560 tisíc oprávněných voličů aktuálně jich hlasuje asi, nebo v těch volbách 21 to bylo 11 nebo 13 tisíc, teď nevím to číslo, naprostá hmm. minorita, naprostá hmm. minorita. A pokud, pokud ta volba projde, jakože to vypadá, že to projde nejspíš, a pokud, pokud koalice, pěti koalice zaktivizuje, zaktivizuje, Tuhle masu lidí. To znamená, že tam nažené 200, 300, 400 tisíc lidí, 40 tisíc hlasů. protože jak se zmiňoval. Ti voliči v zahraničí jsou velice jasně vyprofilovaní, a SPD, respektive ano, by, by svůj hlas dal asi jenom menšina z nich. Tak to může být velice dobrý impuls, který by mohl vyrovnat takovou tu náhodu, o které jsme se bavili v minulých volbách, že vlastně jako koalici, koalici to spadlo do klína tím, že tím, že Č- ČSSD zůstala těs, těsně, těsně pod 5%. A, 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 a že, že, že spolu nakonec uh, skládal vládu.
1: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.